0: Seja bem-vindo ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu sou Fábio Teixeira, faço parte da Comissão de Assuntos Digitais da nossa amada FBG. Irei aqui hoje moderar com vocês esse bate-papo muito, muito especial. Hoje estamos dentro dessa nova jornada que é de urgências em gastroenterologia. E para o episódio de hoje abordaremos um tema muito, muito palpitante, muito especial e gostaríamos de compartilhar com vocês a experiência de uma mestra. Falaremos hoje de hemorragia digestiva baixa, algo que está ali dentro do nosso consultório das nossas emergências do aparelho digestivo. Para esse dia, a Gastro do Brasil tem a honra de contar com a professora Eloar Marussi Mossoleto, simplesmente uma das mais amadas de toda a gastroenterologia nacional. Ela é titular da nossa FBG há cerca de 35 anos, com um dado histórico titular da Sobed, fundadora do Jadib, ela é líder do serviço de gastroendoscopia do Hospital São Vicente, em Curitiba. Seja muito bem-vinda, querida e amada Eloá.
1: Olá, Fábio. O prazer é todo meu. É, gostaria de agradecer a sua comissão, a você em particular, pela indicação do meu nome. Sempre um prazer contribuir para a nossa querida FBG.
0: Vamos direto ao tema para poder trazer algo palpitante para todos nós. é uma hemorragia digestiva baixa que está ali hoje dentro dos nossos, aquela pedra no sapato do gastro. Como poderíamos definir?
1: Então, nós chamamos de hemorragia digestiva baixa todo o sangramento do trato intestinal abaixo do ângulo de trates. Isto pode se traduzir como fezes amolecidas, vermelho-amarronadas, pode se traduzir como sangramento vivo, vermelho, rutilante até, em grande quantidade, e pode se traduzir é, dependendo da localização do sangramento, até como fezes pretas, enegrecidas, amolecidas, que a gente chama de melena.
0: É, e é interessante, assim, porque não é só o vermelho rutilante, a gente tem que ter esse assim, entendimento. E com comum, é Luar, na prática sua e na prática hoje, na literatura, da evidência à prática clínica que a gente está aqui sempre abordando. E existe variação entre a idade e a sexo? O que, é que a gente poderia passar para o nosso colega?
1: É, em torno de 20% a 33%, das, se a gente contar todas as hemorragias do trato gastrointestinal, é, daí inteiro, então 20% a 30% são de hemorragia digestiva baixa. É, é mais comum, a idade média do paciente com hemorragia digestiva baixa é 60 anos, justamente porque as causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa é, são as causas que são mais comuns no paciente é, idoso, que é a diverticulose e as anjo displasias. É, então, é mais comum no paciente com mais idade. É... Alguma literatura, mas não todas, dizem que existe uma incidência um pouco maior no sexo masculino.
0: Perfeito. E, assim, o que é interessante é que a gente, nessa modalidade de inclusão digital, que a nossa é, Universidade da FBG está trazendo, a gente alcança, Luar, o jovem e o mais experiente. A gente alcança o clínico, o gastroendoscopista, o cirurgião. E eu gostaria de certo. saber, com toda a sua experiência, qual o impacto que nossa abordagem clínica inicial poderia ter na condução do diagnóstico desse paciente?
1: Então, como todo paciente é com uma doença emergencial, quando é um sangramento importante, ao mesmo tempo que nós vamos fazendo uma anamnese detalhada ou, se possível, conversando com o acompanhante ou o parente, nós já vamos tomando as, as medidas de ressuscitação, de abordagem é, venosa, de ver dados vitais mas é importante a gente, mesmo na, numa hemorragia que não seja, vamos dizer, tão é, importante que o paciente esteja comunicativo, é, uma anamnese detalhada de história é, do, de medicações que ele usa, se ele fez exames recentes de endoscopia ou de colonoscopia, se tem algum diagnóstico anterior de alguma patologia gastrointestinal, se tem história de uso de anti-inflamatórios recentes, se usa é, medicação antiplaquetária ou aspirina ou anticoagulante, por qualquer razão é, de doença cardiovascular. É, acho que detalhes importantes de, da vida do paciente, de uso de medicamentos é, realmente pode nos trazer dados que nós vamos usar é, para definir a localização desse sangramento, além, óbvio, da, da importância desse sangramento. Se está alterando dados vitais, a gente não podemos esquecer que leva algumas horas para a gente se basear em né? então, se o paciente tem horas contando que está sangrando, por exemplo, desde o dia anterior, ou se começou há é, poucas horas, isso fará diferença para nós até delimitarmos o que nós vamos fazer de exames laboratoriais. É, o fato de dele não estabilizar em, após dois litros de solução é, cristalóide ou colóide, mesmo com o hematócto ainda é, se mantendo, é, nós podemos determinar que esse paciente vai precisar de transfusão sanguínea. Então, um hematócto, se ele tem uma história já de várias horas sangrando, é, abaixo de 35% ou uma, um, se a gente sentir em algumas horas uma perda de em torno de 6% no hematócrito, esse é um paciente que vai necessitar é, transfusão sanguínea e a gente tem que estar atento para isso. No exame físico, obviamente, nós vamos, como qualquer exame físico, principalmente de uma situação emergencial, examinar detalhadamente eh, abdômen, eh, eh, pele, algum dado que já nos indique hepatopatia, eh, que ele tem alguma história de uma doença pregressa, e não se esquecer que, em especial na hemorragia digestiva baixa, a inspeção anal o toque retal faz parte do exame físico, né? Então, às vezes ele parou de sangrar, mas você no toque retal nota que vem sangue, realmente sangue vermelho na luva, então você já tem certeza que ele se mantém, é, está mantendo o sangramento ativo, né? Então, e de repente você pode fazer até... Nos mais jovens, que a causa mais comum é doença orificial, de repente você já pode até fazer um diagnóstico da origem do sangramento, com uma inspeção anal bem feita, você vai ver se tem fissura, se tem fístula perirretal, é, anorretal, e se você está vendo mamilos hemorroidários é, externos ou internos exteriorizados, Ali já, se aquilo ali já te sugere alguma coisa, você com uma anoscopia, que você pode fazer em qualquer local, num, num pronto atendimento, até com é, você pode definir o local de sangramento. Então, okay. é realmente uma anamnese detalhada, Fábio, e, e lembrando de comorbidades que sempre piora, a morbimortalidade, é, e um exame físico bem feito, lembrar que, em geral, hemorragias digestivas é, é, baixas, é, sem sintomas, sem, eu digo, sem dor abdominal, sem uma história pregressa, geralmente é de causas vasculares, tipo diverticulose ou angiodisplasia. E se tem uma história de dor, de febre, de, de doença assim, sistêmica, lembrar que as colites, as doenças inflamatórias, aí vão ter uma lembrança maior.
0: Perfeito. Luan, hoje muitos dos nossos pacientes usam anticoagulantes. Uma breve abordagem sua para um paciente que usa anticoagulante e chega na emergência com hemorragia digestiva baixa. Qual é o, o cuidado especial que a gente deveria ter?
1: Fábio, antes de mais nada, os anticoagulantes, não só os derivados de varfarim, mas os novos agora, é, devem ser é, parados imediatamente no diagnóstico da hemorragia digestiva, e, obviamente, voltados o mais precoce possível, depois de definido o local de sangramento e terapêutica feita e realmente definido. Mas os antiplaquetários é, e o, a aspirina, que são tomadas por pacientes cardiopatas, é, não tem indicação de ser retiradas. É, tem que conversar e, de repente, até entrar em contato com o cardiologista do paciente, principalmente se eles têm é, é, estentes. É, é, a gente tem que tomar bastante cuidado e não tirar é, toda a medicação. Os anticoagulantes devem ser retirados ou parados, vamos dizer o, o, o correto, né? e voltar, se for um, um sangramento que a gente defina naquele dia, é faça terapêutica, ele para o sangramento, no dia seguinte você já volta com o anticoagulante.
0: É lá, a gente vai agora para uma parte boa do nosso podcast, que é o bate-bola. Bate-bola que a gente vai rapidinho algumas perguntas. Sequência no fluxograma diagnóstico, o que, é que eu devo pedir primeiro? Eu estou... Digamos que nós estamos aqui para o Brasil todo, o Brasil continental, vários colegas de todo o Brasil, nem todos estão dentro de um hospital como o seu, que tem tudo, mas qual é a sequência que deve ser seguida?
1: Então, é, Fábio, depende muito da apresentação desse sangramento. né ah. Se é um sangramento importante, mas o paciente está estabilizado é, e a gente consegue fazer um preparo é, adequado, nós vamos fazer colonoscopia. As vantagens da colonoscopia é que, nós, ao mesmo tempo que fazemos o diagnóstico, nós já estamos fazendo a terapêutica, é, seja de um sangramento de doença diverticular, que é bastante comum, seja de um sangramento por andiodisplasia, é, nós já podemos atuar um ou um sangramento de pós-polipectomia, nós podemos atuar terapeuticamente. Se um paciente é, está é, com um sangramento que a gente não tem muitos dados para é, ter uma ideia da localização do sangramento pela história e pelo exame físico, é, eu acho hoje bastante interessante a gente fazer uma angiotomografia. É, precisa ter um fluxo... É, de sangramento de apenas 0,5 mL minuto para Anjo Tomo conseguir definir para nós o local. Então, tipo, recentemente nós tivemos um, um, um senhor assim com sangramento e a gente levou para Anjo Tomo e era algo no reto. Ela não definiu exatamente o que era, mas o, o sangramento era do reto. Então a gente levou para a sala de colono Fizemos apenas dois flits enema, era um, um de Lafuá que a gente já resolveu. Então, se fosse levar esse paciente para um, um, é, uma colonoscopia, ele teria o preparo, teria o anestésico, anestésico não, desculpe, teria a sedação profunda. É, então, a gente pôde resolver isso assim em questão de três ou quatro horas estava terapêutica feita. Né? <risos> Pra quando o paciente, agora, ao contrário, ele tem um sangramento muito importante, que está não estabilizado hemodinamicamente, esse paciente não pode ir para colonoscopia e também não vamos conseguir ir para angiotomo. Então, esse é o paciente que vai ter que ir para uma angiografia. Esse é o paciente que tem pelo menos mais de 1 ml de, sangue, de fluxo de sangue minuto e que a angiografia também vai conseguir definir e fazer a terapêutica. Né? Hoje, com as, é, as angiografias super seletivas, nós temos embolizações é, com, poucos, com poucas complicações graves, mas, claro, como disse você, é, depende da, do que nós temos naquele momento de expertise. Se eu tenho um baita radiologista que está fazendo anjo angiotomo, anjo-tomo, gente, tem um, um, uma, uma grande vantagem, ela não precisa de jejum, ela não precisa de preparo, de, de contraste vioral. Então, é, é o paciente que está sangrando moderado ali, mas está estabilizado, você vai na angiotoma, aquilo define o local e você toca para terapêutica. Então, acho muito interessante. Mas o paciente instável hemodinamicamente, sangrando, é, ele vai ter que ir para uma angiografia.
0: É interessante, assim, só um, um breve resumo, como você nos deu uma orientação. Do, da, incha, da chegada do paciente um, uma anamnese, já dá para fazer um direcionamento, começar a fazer a ressuscitação, ver a resposta que esse paciente vai ter, a resposta do ver vai ter necessidade de uma transfusão. Paralelamente, a gente já faz o primeiro exame de triagem, que é a onoscopia. Da onoscopia, já definiríamos que tem alguma coisa no retal ou não. A depender de como esteja esse paciente, poderíamos ir para uma angiotomografia para definir o local e orientar uma colonoscopia com paciente ainda estável, paciente instável. Unidade fechado, unidade de terapia intensiva, transfusão, Sim. estabilizado, paciente, levar para uma angiografia. Da angiografia, definir uh, a embolização seletiva ou conduzir para uma colonoscopia direcionada para um tratamento, sabendo que esse paciente não conseguiríamos, numa endoscopia, ter efetividade a localização do sítio. Perfeito, Aloar. Eu, eu aprendi muito agora, espero que todos <risos> os nossos colegas também. Só para a gente fechar, Aloar, tudo isso quando falha. Chama a cirurgia? Eu acho que no que o paciente
1: demorou para estabilizar, você já chama o cirurgião para trabalhar junto com você. Para decidir, decidir junto, para ver a evolução, né? O que hoje a gente sabe que eu tenho mais tempo de, de, de gastroenterologia, eu vi muita colectomia parcial no, no não diagnóstico preciso do sangramento e que tem muita complicação e principalmente recidiva do sangramento. Né? Então, porque apesar, por exemplo, os divertículos que é a causa mais comum, eles são mais frequentes do lado esquerdo, mas do lado direito é que mais sangram. Então fazer uma, uma laparotomia para ir lá tirar um segmento as cegas hoje não é indicado. Então a gente tem que pelo menos ter uma indicação de que localização nós temos, se a gente não conseguiu fazer terapêutica endoscópica, mas pelo menos ter noção de que segmento que está sangrando.
0: É, Luar e assim, primeiro é agradecer por tudo que você conseguiu nos dar. A gente passou um pouco do tempo, meus colegas, que a gente teria de, de dado, mas a gente não poderia perder essa experiência. Imagine que nós estamos aqui diante de um cenário de alguém que ultrapassou e venceu todas essas etapas do que era antes a colectomia nas, nas escuras para uma medicina de precisão. Ela nunca deixou de colocar para a gente essa abordagem humanizada, essa abordagem ímpar, que é de como acolher o paciente, assim como ela acolhe todos nós e acolheu esse grande convite para estar aqui conosco. Então, ela, em ah, nome da FBG, em nome da. Da Comissão Digital, gostaríamos de externar a nossa gratidão pela sua generosidade, por tudo aquilo que você representa para nós todos. Eu sou seu fã, o Brasil é seu fã, e assim eu gostaria de deixar você para as considerações finais suas.
1: Muito obrigada, Fábio. Eu só tenho que agradecer, e a gente sempre está aprendendo. O que eu quero deixar para os jovens eu estou fazendo 40 anos de formada e não deixo de assistir a qualquer curso, seja nacional, internacional, da FBG, da SOBED, do GDIB, porque ainda estou aprendendo. E a cada dia, a cada apresentação, a troca de experiência, nós sempre estamos aprendendo alguma coisa.
0: Muito sempre. obrigada, Fábio. E esse é o conceito, meus amigos, que a nossa FBG traz para todos vocês. É uma sociedade inclusivista que está trazendo todos vocês para poder interagir, evoluir e compartilhar experiências. Então sigam a gente, venham para a sociedade, venham para a FBG, venham para a Universidade da FBG, acompanhem nossos podcasts. Essa é a nossa linha de compartilhar conhecimentos. Deixaria aqui um forte abraço para todos vocês e até a próxima! Um
1: forte abraço. Até a
0: próxima. Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.